0: ok siamo live buonasera aspiranti fotografi e benvenuti a una nuova puntata di convivium il nostro appuntamento settimanale anzi in questo periodo addirittura bisettimanale con una puntata il martedì sera come sempre in cui parliamo con amici fotografi E, e invece poi la domenica anche se l'ultima live era stata, stata fatta di sabato e anche la prossima sarà di sabato perché insomma abbiamo dovuto spostare però insomma doppio appuntamento settimanale e io sono felicissimo di questo stasera tra l'altro proprio in extremis in extremis perché tra pochissimo poi parte per un viaggio insomma così siamo riuscito a avere qui con noi un fotografo incredibile che io ho conosciuto grazie agli amici di RCE che me l'hanno assolutamente consigliato poi parleremo anche un po' insomma di tutto quello che fate insieme E quando sono andato a vedere il suo profilo, portfoglio, ho detto: no, devo assolutamente intervistarlo. Poi ho saputo, appunto, che sarebbe partito da lì a poco. Ho detto: no, dai, ciao. Allora, facciamolo prima che parti, dai, subito così. Poi magari ci vediamo anche dopo. Sono davvero felicissimo di averti con me stasera. Ciao, Mauro, come stai? Ciao,
1: ciao. Grazie per l'invito. Grazie. Sì, mi hai preso proprio per gli stracci. Stavo stavo per partire tra due giorni esattamente.
0: tra l'altro vedo già eh, gli amici di RCA, foto che dice buonasera, ciao ragazzi Marito, Mirko, grandioso, ciao Mirko ciao, ciao ragazzi ciao. tra l'altro dice solo un'anestesia totale poteva farmi mancare per un'intera settimana <ride> povero, cosa è successo? Mi spiace spero che tu stia bene, vabbè insomma ehm, allora stasera Parliamo con un fotografo che di solito, come dire, tu sei quello che tantissimi vorrebbero essere, oppure comunque che che tantissimi sono affascinati dal poter essere in qualche modo, no? Perché, insomma, hai viaggiato per il mondo, io sono andato a vedermi le tue foto, i tuoi reportage ho detto, ma meravigliosi, meravigliosi, meravigliosi per bellezza a volte e a volte anche per durezza delle fotografie, no? Perché... Eh, insomma c'è questa alternanza tra una foto proprio rappresentativa bella, magari anche di un bel momento con foto invece molto più toccanti allora per chi non ci conoscesse non ti conoscesse racconta un po' oggi cosa fai qual è il tuo lavoro fuori Oda me ne ho parlato però insomma secondo me è molto interessante partire dalla fine e poi voglio sapere tutto cioè come sei arrivato (ride) a fare quello che fai oggi
1: allora, niente, sono, sono, sono Veneto di origine, eh, ho passato gran parte della mia vita in Italia e da dieci anni giro un po' il mondo. Eh, parlando di fotografia, ho, ho cominciato abbastanza tardi a fare fotografia, tardi e in più sì, mi è voluto anche abbastanza tempo per capire che cosa volessi farne di questo mezzo della macchina fotografica. È stato un cammino lungo, come dicevo, nel quale ho sperimentato diverse forme di fotografia. Ho iniziato fotografando fauna, poi ho fatto un po' di paesaggio, un po' di macro e solo alla fine mi sono avvicinato a quello che che sto facendo ora, solo a ritratto, diciamo. Le persone... eh, erano quelle che più di tutti mi facevano, mi facevano paura, per cui è per quello che mi sono avvicinato un po' tardi. Per questo quindi ho iniziato da molto, molto lontano e mi sono avvicinato man mano a, a, alla gente, alle persone. La fotografia documentaristica, quindi quello che faccio ora, è senza dubbio diciamo, la cima che ho raggiunto dopo, dopo questo lungo cammino, dopo questo lungo cammino di sperimentazione. Una, è una fotografia che rappresenta, eh, diciamo, la mia maniera di parlare e che soprattutto mi permette di vivere la vita che ho sempre sognato di fare. Eh, eh, perché, sì, prima di fotografo mi ritengo infatti un, un viaggiatore. E,
0: sì. Diciamo, Domanda, ma la fotografia di viaggio è stata come dire subordinata alla voglia di viaggiare o la voglia di viaggiare ti è venuta fotografando?
1: Credo siano arrivate insieme, come dicevo prima non non viaggio da quando ho 15 anni, questo percorso è iniziato abbastanza tardi, è praticamente da 10 anni che sto facendo quello che faccio ed è iniziato tutto allo stesso tempo, il viaggio la scoperta, la fotografia di questo tipo eh, la fotografia documentaristica la fotografia di ritratto che è quello che faccio tuttora per cui sì, non è, una cosa non è venuta prima dell'altra eh, okay, probabilmente io... se c'è qualcosa che è arrivata un pochino prima, sia sì, il viaggio ma quando tu
0: mi hai detto che hai iniziato con la fotografia cioè che non hai iniziato con, con questo genere di fotografia, no? Quindi quando tu hai iniziato a fotografare, è, com'è stata la transizione da un genere ad arrivare poi a quello che fai adesso? Cioè, come ci sei arrivato? Come hai capito che era questa un po' la tua vocazione? Però
1: dentro di me sapevo che quello che mi piaceva fare era documentare le persone che sono. Che sono però che erano però allo stesso tempo era però allo stesso tempo la cosa che di più mi faceva paura, per cui, sai, pensavo proprio di non essere in grado di fare quella cosa lì, perché ho detto, vabbè, ho passione della fotografia, voglio dire qualcosa attraverso una macchina fotografica, ma partiamo un po' da lontano, per cui, sai, ho fatto paesaggio, vivendo, vivendo in montagna, non, c'era, non, c'era molte, non c'erano molte soluzioni alternative e poi niente, man mano mi sono avvicinato e, e così durante il mio primissimo viaggio in India dieci anni fa per fortuna sono stato catapultato in una realtà dove le persone sono ovunque ed è quasi impossibile evitarle per cui sì, lì mi sono buttato e ho cominciato a fotografare le persone a raccontare le loro storie le persone si avvicinavano a me e, e così via
0: Okay. E, e poi il passaggio cioè lì presumo fosse ancora una passione cioè facevi altro nella vita Pre- presumo
1: sì facevo, facevo tutt'altro la, la fotografia mh, a livello a livello, mh, di, cioè, a livello di quello che sto facendo ora non me l'ero immaginata nemmeno io è arrivata molto dopo e sono arrivato a crederci Probabilmente un po' troppo tardi, però insomma non, non mi pento di, di, di quello che sta, di, di, dove, di dove sono ora. Però sì, è arrivato dopo, nulla, cioè non mi ero sicuramente, cioè l'intenzione non era arrivare dove sono arrivato ora. Passo dopo passo e un po' di gavetta. E, e non so, in un certo senso non, non mi sento di essere arrivato da nessuna parte mi sento, cioè io sto ancora viaggiando, sto ancora scoprendo e in un certo senso spero che continui ad essere così.
0: Ok, no, però fuori onda tu mi dicevi una cosa bellissima, no? mi dicevi che um, cioè, se dovessero mettere su un piatto i soldi e il tempo, tu tutta la vita e il tempo è perché ti piace vivere una vita pienissima e non so, la tua vita è sempre contraddistinta al viaggio, ricerchi sempre... Un'emozione nuova, una ricerca nuova, un viaggio nuovo, una storia da raccontare nuova e eh, questo è bellissimo. E però a me interessa capire il tragitto che ti ha portato lì. Uh-huh. Cioè, <ride> perché io, per esempio, come presumo tanti altri, sia il chat che insomma quelle che arriveranno dopo, si chiedono un po' ma io come posso fare? Cioè, tu come hai fatto? Co- come hai fatto, no? Perché <ride> andare in India e trovare tanta gente fotografare è un conto. Però poi farlo di lavoro, farlo così bene, riuscire a trovare certo. la propria chiave.
1: Allora, ehm, sì, allora, ad un certo punto del percorso una decisione l'ho presa, una decisione c'è stata e non è sicuramente stata una decisione facile da prendere. Ho dovuto fare molte rinunce, ho dovuto praticamente rinunciare a tutto lo stile di vita che avevo fino fino a quel momento lì e che vuol dire occuparsi solamente al 100% di questa cosa che faccio, Eh, dedicare tutto il tempo a quello che sto facendo tuttora. Eh, Quello che faccio tuttora significa un pensiero continuo che non ti lascia mai costante è che sì, non esce mai dalla, dalla testa. Per cui se vuoi farlo a questo livello non puoi permetterti di farti entrare nella testa altre distrazioni, tra virgolette. Per cui sì, non, non è stato facile. Ok, piena
0: dedizione in qualche modo. Sì,
1: piena dedizione. E tu dal
0: viaggio in India, quando hai scattato le prime foto... Cioè, sei tornato a casa con la consapevolezza che potevi fare le foto alle persone? Avevi acquisito, insomma... Un...
1: Eh, un non ancora, ci è voluto ancora un po' di tempo. Eh, ci sono sicuramente, devo dire grazie a un paio di persone sicuramente che mi hanno... che e me l'hanno fatto capire il valore di quello che stavo facendo. Mi ero reso conto anch'io, sì, mh, che, che stavo facendo una cosa... nel senso riuscivo a vedere nelle mie proprie foto eh, quasi esattamente quello che io io ho vissuto, per cui questo credo sia la cosa un po' più complicata, un po' più difficile da trasmettere con un ritratto. Sì, un po' ci credevo io, un po' me l'hanno fatto credere, sì, per cui... Il primo passo è stato quello di inviare le fotografie ad agenzie, a concorsi, e lì sorprendentemente ho cominciato a vincere dei premi, anche abbastanza importanti. Sì, diciamo che inizia così il percorso. Poi lì quello è solo un inizio, perché poi sai, ti fai prendere dalla foga, ritorni in India, fai tante altre foto e di concorsi magari non ne vinci più per due anni. (ride) Per cui, sì, lungo il percorso ho anche imparato come comunicare con le persone, impari dei trucchetti che ti permettono di avvicinarti di più e poi ti interessi sempre di più e e la cosa cresce, sai, l'interessamento per culture diverse da quelle di quella nostra, da quelle occidentali eh, credo che sì la, eh, la cosa principale per questa cosa che faccio sicuramente più importante è l'interessamento per culture diverse da, quella, da quelle nostre okay. eh, Sì, questo interessamento mi ha sempre portato boh, a viaggiare, a scoprire sempre di più sempre in angoli Sempre più remoti de, de, del paese. E
0: la prima volta che sei partito per l'Asia era per piacere, sostanzialmente. Hai fatto un viaggio di piacere nel quale facevi anche le foto o eri già partito con l'idea che avresti fatto delle fotografie?
1: No, l'idea era di partire per visitare l'India e, l'India, e per scattare fotografie. sì. Per un paio di cose che sono successe nella mia vita in quel periodo ho preso delle decisioni, per cui... Non parlando ancora eh, l'inglese, avendo praticamente pochissima esperienza, non essendo mai uscito dalla mia regione, dal Veneto. Allora avevo 34 anni, eh? (ride) la prima volta che sono uscito dall'Italia. Non avendo esperienza, ti dicevo, e non parlando la lingua, il primo step che che ho fatto è stato quello di andare a Londra, eh, prima di tutto per imparare la lingua. E, e da lì diciamo credo sia cominciata la fase più importante del percorso, ossia quello di fare il lavapiatti, di fare il cameriere, di ricominciare completamente una vita nuova, di, di, di parlare completamente una, una lingua nuova ed è un'esperienza che mi ha, che, che mi ha, fatto, che mi ha fatto le ossa. E, Per cui lo step dall'Inghilterra all'India è stato molto più facile del previsto. Eh, Sì, però dopo l'Inghilterra, dove avevo previsto di starci per sei mesi, ci sono stato per quattro anni quasi. Urca. Sì. (ride) Eh, Ho fatto il mio primo viaggio, il mio primissimo viaggio in India, che è durato sei eh, sei mesi. Ah, per cui figurati, sì.
0: <ride> allora, aspetta,
1: aspetta, ricapitoliamo. Quindi tu, mm.
0: avevi, che lavoro facevi prima in Italia?
1: Ero progettista meccanico.
0: Ok, quindi c'entra una sega, praticamente. No. Okay, no <ride> okay, però, okay. Okay. ok, quindi hai fatto questo, fine 34 anni. 34 anni, un po' di rivoluzione nella vita. hai detto, ma sai che c'è? Me ne vado in Inghilterra. Così Vediamo cosa in sono
1: capace di fare. Questa è la norma okay. che mi sono posto
0: Sei mesi così giusto per? Ci resti quattro anni e poi, dopo
1: quei quattro anni, vai in India. Sei mesi. Esatto. esatto. Okay. Quindi, cominciamo comunque... Facciamo un mese, ne facciamo due, facciamo tre. Sono rimasto sei mesi in India. Okay. Sei mesi sì. perché non potevo rimanerci di più, perché il visto <ride> sì. scadeva dopo sei mesi. Sì. E in quel momento tu, comunque, avevi
0: già iniziato con la fotografia. Anche sì, se. Stai sì. facendo... okay. sì. Era come dire una cosa che facevi in più rispetto al tuo lavoro, che però ti appassionava, e sei andato in India con l'idea certo. di. Certo. Ok.
1: Okay, la sì. voglia di andare in India è nata soprattutto per dei libri che ho letto. Eh, tipo, tipo? Libri tipo La città della gioia, che consiglio okay. con il cuore a tutti quanti, tutti dovrebbero leggere un master. E poi ne ho letti altri, tipo Shantaram, che è un altro Cassa, libro eh, che consiglio. Ce l'ho, non l'ho
0: ancora letto. Ce l'ho no? lì.
1: La città eh, della gioia hai letto? No, nemmeno. Tra oh, l'altro,
0: non. non l'avevo mai sentito. È la prima volta che lo ho sentito. di
1: è di uno scrittore francese, Dominique Lapierre. Eh, è un must, veramente, da avere. E niente, lì, boh, non lo so, già mi affascinava l'odore dell'India, tra virgolette, in più quando ho letto questo libro ho detto, boh, devo, devo, devo andarci, devo andare. E in più sono partito con la macchina fotografica appesa al collo e, e niente, poi <ride> poi un miliardo di, di boh, dovremmo stare qua, <ride> beh io ho tempo tu, tu, allora,
0: tu tra un paio di giorni devi partire però io un po' di tempo ce l'ho quindi uh... no, però raccontare le vicende perché anzitutto credo che uh, c'è, c'è un gap che non sai mai se è positivo o negativo tra la tua immagine un paese, soprattutto come l'India, che comunque è sempre un po' mitizzato, no? Perché insomma dici, ah, insomma, tutta la cultura è diversa, le cose, i tempi, eccetera. E tra poi viverla, no? Certamente. Mm-hmm. E tu come l'hai vissuto? Cioè, era esattamente come ti aspettavi che fosse? Ti ha era
1: molto, ti... ma molto meglio
0: molto molto meglio
1: sì. ah non me lo devi dire
0: che sono vuoi <ride> domani mattina io.
1: ne parlavamo prima sul consigliare il viaggio io sono sempre molto restio a consigliare di, di fare un viaggio che faccio soprattutto l'India e nel mio caso non so, penso che abbia avuto un successo così grande perché sentivo il richiamo dell'India poi non lo so dovrei conoscere una persona veramente a fondo per riuscire a consigliarla come, come consigliare, non so, l'Africa o il Nepal o, o tante altre, tanti altri paesi. Però sì, molto molto meglio di quello che mi aspettavo. Okay. Ed è diventata un'ossessione, perché devo, devo andarci minimo una volta all'anno. Eh, l'ho conosciuta dieci anni fa, ci sono andato sei volte. E, wow. e, sempre, e faccio sempre viaggi parecchio lunghi. Due anni fa ho fatto ci sono stato per terminare un progetto che è durato tre viaggi va e... oh, stupefacente sono partito dall'Himalaya, dal nord vicino al Nepal e ho percorso tutto il Gange giù fino praticamente a Calcutta dove sono, cioè, sono 2500 km che ho fatto a piedi, in moto, in autostop in treno wow. Wow, davvero wow una, una droga sì. E allora, tu. Quindi... Ed è pazzesco che più ci vado e più capisco e vedo che ci sono ancora più cose da vedere. È impressionante, impressionante. sono innamorato anche dell'Africa che ho visitato già tre volte. però non lo so, l'India, boh. è, è, è un pianeta, non è un paese a parte, è un pianeta a parte, è proprio fuori sì. da, dal quindi, pianeta cioè, Terra.
0: Sull'India, proprio, sono, cioè, se dovessi scegliere un posto. Mi dice, guarda, puoi andare solo in un posto nella vita, Io io andrei in India.
1: Sì. Ci cioè e... andresti o non
0: andresti? No, no, andrei in India. sì, ci ah, sì, no, sì. andresti. Sì, mm. sì, oh. sì, sì, ma è lì, è lì, solo che, vabbè, insomma, adesso è successo un po' casino, però è lì che, cioè, lì pronto, Sto. nella mia testa è molto più vicina di quanto sia nella realtà. Cioè, per farti
1: capire, io fra due giorni parto per l'Africa, starò via, non so, uno o due mesi, non, non ne ho idea. Però già sto pensando a quando potrò tornare in India (ride) non posso non pensarci
0: bellissimo E quindi quindi tu parti per l'India così un po' come dire per provare, per vedere un po' cosa succede succede che ti innamori della fotografia ti innamori dell'India, stai lì sei mesi torni con quelle foto che iniziano un po' a girare quindi tu prendi un po' più come dire cognizione di causa di quello che sta succedendo e capisci che magari un'opportunità c'è
1: e poi? Guarda, delle, della fotografia me ne sono reso conto dopo, dopo essere tornato ah, dopo. a casa, sì. lì sai, la, la cosa più bella che puoi fare in India è sederti e parlare con le persone, perché alla fine non, non, c'è, non c'è nulla da vedere. Non... Vabbè, c'è qualche tempio, c'è l'Himalaya, però alla fine non si va in India per per visitare i posti o per vedere qualcosa. Come dico dico io, vai per farti guardare dentro e questo vuol dire che devi spendere più tempo possibile con le persone. Eh, Se non ci sei abituato devi portelo perché non, non è facile non è facile, io nonostante tutto, nonostante abbia fatto sei viaggi, i primi due o tre giorni sono un po' rimbambito anch'io, però però niente, tornando alla domanda che mi hai fatto, non me ne sono reso nemmeno conto, ne- nemmeno io, eh, di quello che stavo facendo con la macchina fotografica finché non sono tornato a casa. E Quello che succede è che ogni giorno ti trovi immerso in, in situazioni Boh, p- pazzesche e quando sei lì dici vabbè proviamo a fare una foto dai vediamo di portarla a casa cerchiamo di descrivere almeno questo è quello che ho fatto io cerchiamo di descrivere con un'immagine quello che sto sentendo quello, eh, per quanto difficile sia perché eh, <ride> è, è un insieme di, di tante cose di colori, di odori di, mh, però sì, cer- cerchi di farlo e una volta tornato a casa, come dicevo all'inizio, sì, quando guardavo le foto, dicevo cavolo, sai che cioè, traspare proprio la, la, la situazione che ho vissuto in quel momento. Non so, il signore che munge la mucca, per esempio, nel Kahu Ashram, lì, ogni volta che la vedo, cioè, faccio un balzo indietro di, di dieci anni, mi sento proprio lì. Bellissimo. E, all'inizio pensi che sia una cosa che provi solo tu e dici vabbè, ero lì, grazie, però sai, poi con il tempo, i concorsi e i premi e le persone che ti dicono la la stessa cosa che pensi, traspare proprio dallo sguardo, (ride) è così.
0: Bellissimo, e quindi dopo una volta che sei tornato, perché io ti ho lasciato che in Inghilterra, facevi il lavapiatti, poi sei partito con i soldi <ride> che avevi a disposizione. Quando sei tornato, cosa hai fatto?
1: Ho fatto il lavapiatti e poi cuoco, eh, aiuto cuoco, scusa, poi cameriere, poi, poi, poi capo cameriere. Sì, sì. Ok. <ride> Quando <ride> sono tornato dall'India, eh, praticamente il manager del mio ristorante mi ha proposto il boss del ristorante mi ha proposto un posto come manager al ristorante per cui ho detto vabbè ho ho finito tutti i soldi non mi sembra una brutta idea (ride) prima di tornare in Italia perché nel senso pensavo di essere alla fine dell'India pensavo di essere uscito dalla bolla ho detto vabbè il sogno è finito basta e si ritorna alla vita vera alla vita di prima poi invece no eh, sono tornato a lavorare a Londra a mettere via un po' di soldi ho detto sai cosa quasi quasi prima di tornare a casa vado a visitare l'Africa eh, ho detto vabbè mettiamo i soldi per visitare l'Africa anche lì l'Africa <ride> e... <ride> non mi il paio di settimane previste si sono trasformate in cinque mesi per cui due anni come cameriere di nuovo a Londra e poi cinque mesi in Africa e lì anche lì sai Invece de- de- della fotocamera con l'obiettivo zoom dice, vabbè, magari stavolta gli obiettivi me ne porto due, sai, certo. e, no, e magari mi prendo anche una full frame così, <ride> <ride> per dire. E da lì per cui sì, mh, il livello si è alzato ancora un po', sai, cominciava a aumentare il portfolio e anche lì poi sono arrivate altre vincite, altre pubblicazioni e poi... Niente, lungo questo percorso poi ho realizzato che mh, la cosa, mh, come dicevo prima, a, a cui che mi preme di più è raccontare quello che vedo. Per cui sai, mh, in una fotografia tante volte racchiuderla in un'immagine solamente no, non è facile, anche se c- cerco in tutte le maniere di farlo però poi mi sono reso conto che un'immagine non bastava per cui ho detto vabbè cerchiamo di raccontare la storia eh, e così pian piano sono nati è nato questo tipo di fotografia sono nati questi tipi di progetti e poi che accompagnano le immagini sono arrivati sono anche i testi per cui sono cominciate le interviste alle persone chiedergli come si chiamano Che che cosa stanno facendo, da da che parte vengono e e per cui sì, sono piano piano mi sono avvicinato esattamente a quello che sto facendo ora, ossia fare dei progetti, raccontare delle storie. E poi tu mi chiederai che cosa ho fatto dopo (ride) l'Africa. Esattamente. E Allora, dopo i cinque mesi in Africa ho deciso di venire a Barcellona che è dove abito, dove abito ora dove vivo da sette anni è una città che ho scoperto eh, durante la mia permanenza a Londra dove ho conosciuto tantissime persone eh, dove ho fatto gavetta no? come ti dicevo prima gavetta per me ha significato avvicinarmi per la prima volta alle persone eh, Sai, avvicinarsi ai clienti, ai tavoli io facevo un lavoro in Italia dove stavo dietro al mio computer per cui non c'era comunicazione di nessun tipo e, e lì invece sai, mi è stato imposto di avvicinarmi alle persone e parlare una lingua anche diversa dalla mia è difficilissimo comunicarci per cui questa imposizione invece mi ha fatto, mi ha fatto proprio bene e, mi ha sbloccato e mi ha portato anche a conoscere un sacco di gente, spagno, spagnoli soprattutto, che mi hanno invitato a casa loro e in uno di questi viaggi ho conosciuto Barcellona, di cui mi sono innamorato. E Dopo l'Africa è il paese, è la città che ho scelto. Diciamo che a metà viaggio in Africa ho preso la decisione di non tornare più a casa. Ho detto, sai cosa, non sono, non sono proprio così vecchio come pensavo. E... Non c'è bisogno di tornare a casa adesso. Ci sono sono ancora tante cose da vedere. E niente. (ride) In Spagna ho dovuto ricominciare di nuovo, nuovamente, da zero. Per cui nuova lingua, nuovo lavoro. Però, sai, dopo un po' ci fai le ossa. E e quasi non hai paura di niente. Anzi, quasi diventa, diventa eccitante scoprire una lingua e un lavoro nuovo. Qui ho fatto, facevo, accompagnavo, facevo il tour, eh, facevo il tour con le biciclette, portavo la gente in giro, parlavo della Sagrada Famiglia, dei dei monumenti, di di queste cose qua. E niente, è stata un'altra bellissima e buonissima maniera di mettere soldi da parte per il il prossimo viaggio, per per il viaggio successivo. E poi niente, è tornata l'India, è arrivato il Nepal, è arrivata, non so, t- tante altre, tanti altri posti che ho visitato. Ma... E poi la cosa sì, si è fatta sempre più seria, per cui sai, alla fine non era scegliere un posto a caso nel, nel mappamondo. Ho cominciato a spendere del tempo a fare delle ricerche, ricerche che mi hanno portato boh, in angoli abbastanza sconosciuti come la Romania Dici che, che cosa ci vai a fare in Romania che cosa c'è da vedere invece anche lì c'è un mondo
0: certo ma um, intanto l'atto pratico mi piace come dire entrare un po' all'atto cioè con che budget sei partito la prima volta in India
1: e poi in India? <ride> indicativamente allora l'India per quanto riguarda la parte economica è molto ma molto facile nel senso dipende sempre da come te la vivi eh, sei mesi in ostelli come ho vissuto io se vuoi parlare proprio di, di, di una cifra mi sembra che ho speso 2000 euro in sei mesi veramente poco wow due <ride> <Sì. ride> euro in sei mesi e poco, sì. proprio, poco, poco poco come Milano. Milano comodità praticamente nulla però sai eh, alla fine, questa avvicinanza che mi sono imposto verso le persone mi hanno portato anche a vivere come loro quasi. Perché se te ne stai in un hotel con il wifi e la televisione, non hai purtroppo la possibilità di avvicinarti alla realtà che ti fanno scoprire la vera India. E poi sì, volevo viverla soprattutto come l'avevo letta l'India. In volevo vivere quell'India lì, per cui sì, mi ha portato, portato ad avere quello stile di vita lì che è molto, molto economico. Bellissimo. E poi si viaggia, si viaggia viaggiare in India è, fa, è, è, facilissimo, è facilissimo, perché ci sono treni a qualsiasi, minuti, a qualsiasi minuto e che vanno ovunque, ovunque tu voglia, la rete ferroviaria cioè, è, è validissima in India per cui anche quello è un mezzo che costa pochissimo ed è un mezzo bellissimo per conoscere le persone, perché tu vai, ti fai viaggi di 18 ore, perché il treno va pianissimo, però incontri il mondo che ti fa qualsiasi tipo di domanda, che ti dà da mangiare, che che vuole darti da mangiare se è obbligato, che ti dà da bere, che ti fa le domande, che vuole farsi fotografare, che ti fa le foto, per cui... Credo che sì, il treno sia uno dei, dei metodi, tra virgolette, più, più buoni e più facili per avvicinarsi alla vera India.
0: E questo è tutto da solo? Comunque, sì, sempre, per te so.
1: sì. Sì, sempre, sempre solo. Zaino in spalla e via. Sì, Zaino in spalla e un paio di libri.
0: E, poi invece, quindi... Hai fatto sempre, diciamo, questa duplice vita da una parte, cioè nel senso viaggiavi e di conseguenza, non so, prendi tutte le esperienze che potevi, scattavi fotografie, eccetera, per un tot di tempo finché non si so, arriva i fondi, tornavi, facevi un lavoro che sempre, mi è perso di capire, sempre più appagante in qualche modo, anche quando tornavi, no? mi dicevi che hai girato in bicicletta e quindi presumo fosse più appagante che, non so, lavorare come lava piatti, ad esempio, sì. e... Hai fatto, diciamo, questa spola tra un mondo e l'altro finché oggi, com- oggi com'è?
1: Allora, praticamente negli ultimi cinque anni, esattamente quando ho deciso, ho preso eh, la decisione di fare quello che faccio, di arrivare a fare quello che faccio, e anche se, come dicevo prima, non sono arrivato ancora da nessuna parte, e ho deciso di scegliere un lavoro che mi permettesse di fare questa cosa qui. Quindi, Ho lavorato fino a un anno fa in un call center, in un customer service, ed è un lavoro... eh, Oddio, nel senso non è un lavoro privilegiato, è un lavoro anzi... eh, Cioè lo stipendio da customer service qui in Spagna è è abbastanza basso. Però sai, dall'altro lato mi ha ha permesso di prendermi un sacco di tempo libero, mi ha permesso di lavorare part-time... poi mh, qui in Spagna perlomeno hai un tipo di contratto che ti permette di sospendere il lavoro stare lì a tipo per cinque mesi e, e poi ritrovare la tua sedia quando torni per cui mh, quel tantissimo tempo libero che sono riuscito ad avere con quei pochi soldi da parte eh, sì sono riuscito sono riuscito mh, a viaggiare spesso e ad arrivare a fare quello che, che faccio ora e nell'ultimo anno, diciamo ho trovato una via che mi permette di fare quello che sto facendo anche senza quel lavoro di customer service, senza lavoro di ufficio
0: oh, bellissimo e sì. è bellissimo come tu abbia come dire, mi piace perché riflettevo su questo a un certo punto tu hai messo L'obiettivo al centro e tutto il resto che ruotasse attorno per far sì che questa cosa potesse realizzarsi, no? E sì. quindi, come dire, fare un lavoro anche come il call center, che uno dice, ma il call center, e però in realtà va bene perché in abbinata con quello che vuoi fare è perfetto, e quindi sì. ti permette di fare quello che ti piace, no? È interessante perché sì. a- alle volte succede che questo ti parlo anche per esperienza personale, no? <ride> che magari per, come dire, dire, vabbè, no, ma io mh, voglio fare un'altra cosa migliore che però più porti avanti, più ti allontana da quella che vorresti fosse la tua vita ideale, in qualche modo, no? Certo. Eh, perché stai rincorrendo una miglioria da una parte che però non è la direzione giusta per te. Eh, dico sempre, cioè, c'è una bellissima frase che dice eh, ho ho salito la scala, ho, ho salito la scala sempre più velocemente finché non mi sono reso conto che era la scala appoggiata al muro sbagliato.
1: <ride> ok,
0: esatto. Ecco, sì. capito? Ecco la roba lì. Invece tu il muro è quello giusto, cioè la scala è appoggiata al muro giusto in qualche modo. Sì. È
1: e... stata ovviamente una scelta non facile, però sai, mh, si studia per, mh, non so, 10-15 anni per per riuscire a diventare qualcosa e raggiungere un certo tipo di lavoro ovviamente non è facile prendere la decisione di lasciarlo per fare un lavapiatti perché ti piace viaggiare eh, almeno per me non è stata una scelta facile eh, la, la sono sudata abbastanza però sì, non mi pento assolutamente di nulla
0: E adesso più o meno quanto tempo fai via in viaggio, quanto tempo a casa?
1: Eh, eh, non, non è mai una cosa fissa, comunque parlando degli ultimi 5 anni, ho viaggiato più o meno 5 mesi all'anno. Ok, metà anno. Metà sì. anno, insomma. 5-6 sì. mesi, sì. E Faccio è... sempre viaggi parecchio lunghi, non sono mai via una settimana o due.
0: Ma in realtà tu dici sempre sto via un paio di settimane e poi torni dopo sei <ride>
1: anni e così partirò per il weekend in Africa ci vado per un weekend sì. <ride> esatto, esatto E così che sei
0: anni dopo molto... uh, sì. prendo okay. sempre
1: il, il solo biglietto di andata diciamo. questo è il trucco <ride> esatto, sì.
0: beh è affascinante e, um, e poi ho visto che Nelle tue fotografie, come dire, affronti anche tanti temi sociali a fondo sociale, quindi non è solo il vado là e fotografo le situazioni che incontro, ma mi pare che ci sia una ricerca anche di alcuni tipi di situazioni, di alcuni non so, di alcuni argomenti che vuoi portare alla luce. Questo passaggio, se è avvenuto, come e quando è avvenuto?
1: Eh, Allora, quella cosa lì di sensibilizzare le persone attraverso l'immagine è una cosa che ho sentito dentro da subito, da quando ho conosciuto da quando ho messo piede in India però sai eh, è un processo che deve avvenire lentamente quello quello di arrivare a fare quello di arrivare a raccontare tematiche così distanti da, da da quella nostra e in sostanza quello che sto facendo ora il tipo di fotografia che ho scelto di fare eh, è un tipo di fotografia con cui cerco di testimoniare delle realtà Eh, testimoniare realtà di cui non si sente parlare o di cui si sente parlare ma poco o in maniera sbagliata Eh, negli ultimi anni mi sono occupato di temi ad esempio, come, non so, l'inquinamento, l'aggressione, la, prostitu- la prostituzione, il lavoro minorile. Eh... E in ognuno di questi progetti, in ognuna di queste immagini, che si cer- quello che cerco di far trasparire, la cosa che cerco di far trasparire di più è sicuramente la dignità di queste persone. Quello che faccio, come dicevi tu, non è solamente arrivare in un luogo, fare lo scatto e poi tornarmene a casa, però prendo sempre molto seriamente quello che faccio. Eh, diciamo che il top dell'evoluzione, secondo me, in quello che faccio è proprio questo. Eh, il mio intento appunto è sempre è, è quello di sensibilizzare le persone quando guardano una mia immagine. evocare non lo so, un'emozione nelle immagini e e soprattutto fermare le persone davanti all'immagine e farle riflettere questa questa è la cosa a cui cui tenevo di più e e che spero di riuscire a fare
0: ma ci sono situazioni nelle quali ti ritrovi o situazioni che vai a cercare?
1: Allora, il lavoro che faccio adesso è è sempre frutto di ricerca. Eh, Per l'Africa, ad esempio, parto per due progetti eh, principali, però sono sicuro che ci saranno altre situazioni che nasceranno oltre a quella. Però sì, sicuramente... eh, Sicuramente parto per una ricerca e per portare un progetto a casa è difficile che parta alla cieca non più. quindi,
0: quindi tu, tutti i tuoi viaggi adesso sono subordinati da un'idea, un progetto, una cosa sì. che vuoi andare a raccontare sì. eccetera, sì. Po- però lasciando sempre un po' la porta aperta sul cammino ah. nel dire magari io certo. parto per A e arrivo per C chi se ne frega, l'importante è che quello che vedo sia interessante
1: primo perché io. Ho... Ho Preso la scelta di non lavorare su commissione, sono sempre solo idee mie, sono sempre progetti miei, pensati da me, e sì, che spero di vendere tra virgolette dopo, però non voglio essere condizionato in quel senso lì. Eh, appunto perché non so, voglio darmi la piena libertà di, di scoprire anche quando sono lì. Poi, non lo so, tipo, per esempio il Nepal, non so se l'hai, se l'hai visto il mio progetto sui cacciatori del Mie, per, per quel progetto lì c'è voluto quasi un anno di preparazione, diciamo. Preparazione significa trovare i contatti giusti, sapere dove andare, quando andare, come andare e che cosa portarsi appresso.
0: E qu- quando senti che è un progetto... È finito se uno dei tuoi progetti è finito se invece sono tutti aperti ancora perché sono tutti in divenire?
1: Eh, probabilmente per quello compro il biglietto di solo andata. <ride> <ride> perché finché non è finito non torno a casa. Eh, di- dipende sempre dal progetto, sì. Eh, ci sono progetti che invece lascio, lascio aperti, sì. Volutamente, magari.
0: Eh, da qu- quando è nata la cosa... Cioè, come dire, l'idea di... Cioè, l'approccio diverso, no? Dal dire vado e fotografo quel che trovo al vado perché voglio raccontare questa cosa, perché voglio farci un progetto, perché voglio fare, non so, X numero di fotografie. Quando c'è stato questo cambio di approccio? Quando hai capito che, insomma, il tuo modo era quello di raccontare attraverso il racconto fotografico?
1: Eh, allora... Il viaggiare spesso e per lungo tempo in un paese ti permette proprio di vedere questa cosa, di vedere proprio nel profondo eh, certe situazioni che sai che se sei di passaggio non vedi. E e questo tempo lungo che ho ho trascorso lì mi ha permesso di di, di conoscere proprio queste realtà, eh, queste Questa è realtà difficile, un po' di nicchia. E e probabilmente sì, questo lungo tempo passato lì mi ha portato a prendere questa decisione. E e sai, più il tempo passava e più conoscevo delle delle realtà che nessun altro conosceva. E, E poi sì... Nel senso, mi sono sono interessato a realtà difficili, non so come le donne attaccate dall'acido, erano realtà che conoscevo da sempre, però, sai, convivendoci mi sono anche reso conto di, di, non so, di essere essere capace di trovare una maniera di raccontarlo. E, E... le donne attaccate dall'acido come, come tante altre cose come, non lo so, come il bordello sempre in Bangladesh dove lavorano le prostitute minorenni anche quello era una realtà che conoscevo che però non avrei mai preso in considerazione in un viaggio di, in, un, in un solo viaggio in Bangladesh però sai quella cosa lì il, il metterci piede più volte in Bangladesh ci sono stato quattro volte il metterci piede più volte mi ha permesso di, mh, di scendere un po' più nel, nel, nel profondo, diciamo, per conoscere quella realtà e raccontarla. Non so se ho risposto...
0: No, non si è risposto, è risposto no, però ho un'altra domanda, Pens- riflettevo sul fatto che in realtà come quelle non è che proprio vai lì e dici ciao ragazzi! Faccio due fottini, mi mm-hmm. metto in posa? Non credo che funzioni così, no? Certo. No. Che sia un lavoro nel, nel quale anzitutto devi entrare ed essere parte di loro, cioè comunque, come dire, entrare nei loro ritmi, no? Capire come si muovono. Certo. E, e c'è anche l'aspetto che parla di te e, ti, e dice a tutti che tu non sei di lì e quindi magari è ancora più difficile, no? Cioè, tu come hai fatto? Come riesci ad entrare? Come riesci a... a cogliere dei momenti anche a riuscire a raccontarli perché davvero cioè al di là di tutto poi tirar fuori la macchina fotografica, fare uno scatto cioè tu mi dicevi all'inizio la mia paura è quella di parlare con le persone e io pensavo ok è una paura, è vero cioè io avrei molto più paura di tirar fuori una macchina fotografica in una situazione come quella capisci? Cioè lì quella hai paura davvero no?
1: Però sai sono paure che fortunatamente si evolvono (ride) allora (ride) non c'è mai una stessa tecnica per portare a casa un progetto Io scelgo sempre progetti abbastanza differenti l'uno dall'altro. Passo dai cacciatori del miele alle prostitute minorenni del bordello, o non lo so, al prete che vive in cima alla chiesa nel Tigray a 2600 metri. e, E per quanto riguarda. Quello che dicevi sul il coraggio di tirare la, la, la fotocamera nel bordello, lì, sì, mh, anche lì è stato un lavoro abbastanza eh, lungo, non, non è un posto prima di tutto dove puoi entrare, mh, un occidentale non può entrare, per cui sì, ho dovuto conoscere delle persone che mi hanno accompagnato, è un posto per capirti dove si paga il biglietto per entrare una sorta di, <ride> di, di casa degli orrori. E...
0: Ho qui le foto, se, se, se vedi che guardo qua è perché sto guardando le tue foto nel frattempo. Ah, ok. Schermo. Sì.
1: sì. E, però sai, in quello che faccio la cosa più importante è sicuramente la comunicazione. Senza la comunicazione con le persone non, non, riuscirei, non sarei riuscito a portare a casa nulla di quello che ho fatto negli ultimi cinque anni. Per esempio quando decisi di raccontare delle prostitute minorenni nel bordello in Bangladesh, che è il più grande e il più vecchio di tutta l'Asia, per esempio avevo già preso in considerazione il fatto che forse sarei tornato a casa senza nemmeno un'immagine. Come ti dicevo prima, innanzitutto è un posto lontano eh, dalla capitale, è un posto difficile da raggiungere, ci sono due giorni di viaggio, devi prendere un bus, devi prendere un battello per attraversare il fiume, ed è una città nella città, una sorta di città invisibile che nessuno conosce. E poi dentro ci sono quelle che chiamano le sex worker, ossia le, le ragazze del sesso, eh, che provengono da famiglie molto povere eh, famiglie che adesso è un po' difficile magari spero di non sbagliare parole però sono famiglie che vendono le figlie perché pensano di fare un bene per il loro futuro sono bambine che all'interno del bordello vengono acquistate da, da, da una donna da una prostituta che è troppo vecchia per lavorare che li chiamano madame perché diventa la loro nuova mamma per cui sì, l- l'ambiente è questo per cui ti puoi immaginare quanto poco facile sia entrare però sì mm, ci ho provato quattro volte non, non mi piace parlare troppo di, quello, di, di come faccio le cose però mm, in poche parole ci ho provato quattro volte due volte mi hanno mandato via la terza volta sono entrato di notte, di sera, per cui sì, uno spingone bianco pieno di tatuaggi probabilmente è un po' meno visibile la sera e la cosa più importante è con la fotocamera nello zaino, per cui sì, entri, eh, ti fumi una sigaretta anche se non fumi per cercare di attirare, non so, di, di fare un po' il vago e niente, poi magari sono come succede sempre: sono magari loro stessi, le persone che si avvicinano. E, e quando ti conoscono, magari si lasciano un po' andare, spieghi quello che stai cercando di fare, passa la paura. In quel
0: caso, però, non parli inglese?
1: Eh, sì. sì, sì, parlo sì, sempre in Italia, inglese. Sì. inglese. In India, il. Quasi, quasi tutti parlano inglese, come ah, lo okay. parlano in Nepal, come lo parlano in Africa, in tantissimi ah, posti che ho visitato in vita mia non ho mai avuto problemi, ho sempre comunicato in cioè, inglese. diciamo
0: l'apriporta porta per
1: tutto, per il mondo. Sì, sì, sì. sì, sì. Eh,
0: no, perché poi guardavo le foto e pensavo che poi su alcune, è proprio di... cioè non sono, capito, scatti rubati che tu hai rubato in quel momento, no. e no. Ciao. cioè spesso no. sono... Anche le foto di insomma, di quel progetto sono c'è proprio foto in cui la gente poi ti guarda pure in camera. Cioè, quindi è proprio palese che loro ti abbiano visto, certo.
1: No, quella, quella è una cosa fondamentale per me. Se so che lo scatto sarà rubato, la fotocamera non la, tira, non la tiro nemmeno fuori dalla zaino.
0: Ok, per te, è una priorità che sì. la gente ti veda che ci, fosse, ci sia uno scambio in questo senso, certo.
1: infatti la, 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 la questione della fotocamera nello zaino è una, è una cosa che considero sempre, una cosa credo fondamentale per avvicinarsi, per avvicinarsi alle persone, cioè cercare di comunicare prima di, di, di rubare, certo. questa è una cosa fondamentale sì, per quasi tutti i progetti che ho portato a casa.
0: E quindi diciamo tu hai una sorta di mood board mentale con tutte le cose di cui vorresti sì. parlare esatto, e grazie. ogni tanto ti prendi la tua idea e dici ma sai cos'è? Cioè, mo facciamo questa. E quindi prendi questa e cerchi di trovare la storia, trovare i contatti, di muoverti all'interno di quella situazione e eh, prendere andare. Ma per esempio, ad esempio Africa, il... Um, la prima volta che sei andato hai visto delle situazioni che hanno fatto parte della tua mod- mood mentale oppure semplicemente, non so, banalmente per farti un esempio, leggi sul giornale una notizia, che ne so in Asia e dici ah sai, co- cioè, questa cosa mi interessa devo trovare il modo di andare a raccontarla, oppure nasce dalla tua diretta esperienza personale magari la prima sì, volta sono, sei andato
1: sono più che altro approfondimenti personali di cose che ho conosciuto di persona ok poi sì, è sempre abbastanza difficile riuscire a trovare una cosa che non sia stata detta in una, ecco in una sì, qualche perché... maniera. È, è abbastanza difficile, sì.
0: Ecco, perché l'altra cosa delle foto di reportage, forse c'era stato anche lo scandalo, non ricordo esattamente, ma di questa fotografia che vinse, non mi ricordo che premio, e praticamente la foto di questa ragazzina, e poi si vedeva dietro le quinte e c'erano tipo 48.000 fotografi che scattavano quella foto lì, no? Perché era un viaggio fotografico in cui si andava in queste, non so, favelas, non era esattamente la favelas, però giusto per capirci, insomma, dai. Si andava in un contesto del genere e tutti fotografavano solo per avere la fotografia da portare a casa per fare un po' di tenerezza, no? Quindi poi viaggiare su quel filo lì è sempre difficilissimo, no? Perché... È, è sottile l'arte di saper raccontare davvero con un messaggio, facendo capire che hai davvero a cuore quello che stai facendo con il faccio quella foto perché tocca i cuori e di conseguenza cioè, è bello che l'abbia fatta io cioè, è di, è, sono due dinamiche molto sottili no?
1: certo, certo ovviamente le due cose tutte queste cose dovrebbero viaggiare insieme per, avere, per riuscire a raccontare qualcosa con un certo successo tra virgolette però sì non ovviamente l'idea come dicevo prima nasce da, da un'esperienza personale che ho eh, però poi si sì, approfondisco molto, eh, passo molto tempo al computer a fare delle ricerche e cercare di capire proprio nel profondo eh, che cosa significa quello che vedo che, che importanza ha eh, però poi sì, come dicevi tu, mi creo proprio un vero e proprio mood board. Eh, la storia nasce così, nasce un anno prima, sei mesi prima di mettere piede eh, in un paese. E sì, si cerca il più possibile di dire, di raccontare una storia che sia stata detta il meno possibile. Inedita, non lo so, eh, non, di- non voglio dire impossibile, ma è molto difficile. Però sì, poi, sai, si può trovare una maniera diversa di raccontare.
0: Questa roba dell'inedito, allora, non so nel nel tuo mercato, però Caparezza anni fa scrisse una canzone in cui diceva tutto ciò che c'è, c'è già. E allora nei miei testi che si fa? Ok, diceva questo. E alla fine questa roba qui, poi, lo so, quando ho iniziato a fare YouTube, ad esempio, ho detto: ah no, adesso arriva Michaelino e fa lui le cose che non ha mai fatto nessuno. E poi in realtà tutto è già fatto, tutto è già detto. No? Però ecco quello che ho imparato. E, e correggimi se sbaglio, no? però è che comunque è vero, magari sono già state fatte delle cose però magari non sono state fatte col tuo approccio, con la tua visione, con la tua personalità, col tuo stile, nel tuo modo, no? E allora tutto quello che ti rende particolare, come per esempio tu prima dicevi, ad esempio io sto guardando il tuo sito, la prima cosa che ho notato è stata che è tutto scritto in italiano. Ok, i testi sono in italiano, eh, e cioè, già questo è diverso, per dirti, no? Ti categorizza come una persona diversa che scrive in italiano, che racconta la storia in italiano, che unisce il testo alle fotografie. Quindi... Diciamo, tutto quello che ti rappresenta, che sei in qualche modo rende unico, no? Quello che, quello che fai. E questa forse è <ride> la Prego,
1: <ride> eh, sì. Allora il sito è in doppia lingua, è anche in lingua inglese, però sì cerco, certo piano, però cerco di fatto... ovviamente di avvicinarmi di avvicinare il più pubblico possibile. Ovviamente io sono italiano e ci tengo questa cosa qui, però eh, sì. Non esiste una mia immagine che non sia accompagnata perlomeno da un nome, non esiste. Cioè se faccio una foto e non mi fermo nemmeno a chiedere un nome, quella foto probabilmente non arriva nemmeno a casa.
0: Ecco vedi per esempio un'altra peculiarità è che, come dire, tu vivi il rapporto con ogni persona che fotografi e questa è un'altra peculiarità. Questa è una cosa importantissima, sì. Beh, sai, però è importantissima per te, nel senso, non è importantissima nel senso assoluto, no? Ed ed è bello che lo sia per te perché ti rappresenta, cioè, quello che a me piace quando parlo con persone che hanno qualcosa di importante da dire è che sono molto fedeli a loro stesse. Cioè, questo è un valore per te, non è un valore assoluto, no? Per, Per dirti, magari a Gianfranco piace fare le foto di schiena alle persone, no? Va bene, ognuno ha i suoi valori, però... Tu sei molto coerente con te stesso e tu dici io non faccio una foto se non è quella. Allora quello ti caratterizza in qualche modo,
1: no? Certo, la penso di sì. le se. foto siano uniche. Sì. Penso che, non lo so, la differenza se ne faccio, credo di sì, sia, Stia proprio lì. E come ti dicevo, non esiste una mia immagine che non sia accompagnata da nome, da, da perlomeno un nome. Però sì, cerco il più possibile di raccontare storie attraverso l'immagine, attraverso le parole. E e non è è difficile, non è difficile. Come dicevo prima, se esiste comunicazione e si sente che è pura, che è reale, la persona che hai di fronte si si lascia andare e e quasi probabilmente è è proprio lei che ti chiede di fotografarlo, succede molto spesso così. non voglio dire che si deve ingannare la persona che si è davanti, però sai, probabilmente la cosa più bella che ho imparato in tutto questo percorso è proprio questo. Riuscire a comunicare in una maniera tale in cui sì, dopo alla fine di una chiacchierata che può essere di dieci minuti come di un giorno, eh, lo, lo scatto è la parte finale di questo rapporto che si è creato, per cui sì. Lì, da quella cosa lì secondo me tra- traspare
0: bellissimo insomma l'arte di in qualche modo connettersi con le persone prima mm. cioè è più forse l'esigenza ti è mai capitato di connetterti con una persona e poi dire però non faccio la foto questa volta
1: sì no, succede spesso sì. succede tantissime volte sì. e, ovviamente l'abitudine purtroppo mi porta quando parlo con la persona, cioè, sai, se, se una persona ti affascina è, è impossibile non pensare di fare una fotografia. Per, per cui quando una persona si racconta cerchi di immaginarla davanti a quella luce, poi magari non so, noti un dettaglio delle mani, un anello, non so, una collana, un orecchino, un taglio di capelli, per cui sì, la mia, la mia testa ormai parte dalla tangente. Eh, però può succedere che alla, fine, che alla fine decida di non fare la foto anche se anche se so che, che l'immagine uscirebbe stupenda eh, ma non, non mi pento mai di questa cosa <ride> Sai, ci sono persone che, pa- che partono con un mitra invece di, di una fotocamera eh, io non so se l'ho menzionato prima io ho eh, per sbarcare il lunario ho fatto anche dei tour organizzati, per cui per due anni di seguito ho organizzato dei tour uh, in Bangladesh. E praticamente portavo delle persone, e insegnavo, insegnavo loro più che altro a viaggiare, più che a fotografare. Poi sì, ho fatto anche dei workshop fotografici, ho insegnato che cosa vuol dire creare un portfolio, ossia non fare... Foto tutte uguali, però, sai, se vai a, v- a vedere, ad esempio, i cantieri navali in Bangladesh, eh, io, io davo de- dei compiti. Il compito era, ad esempio, portare a casa 10 foto che raccontassero i cantieri navali. Per cui questo vuol dire non fare 50 ritratti, però fare 10 foto che siano 10, che raccontino i cantieri navali. E, però Sai, per quanto ci tenessi a spiegare questa cosa qui, mh, ho, ho conosciuto persone che invece hanno preferito portarsi presso il mitra. Il mitra vuol dire fotografare a raffica tutto quello che gli si, che gli si pone davanti. Certo. E quella cosa lì purtroppo non ti permette di conoscere, non ti permette di... di di riuscire a fare una foto che racconti, Eh, per cui sì, mi piace anche il fatto di conoscere persone speciali e non non racchiuderle In in una fotografia, sì.
0: Tra l'altro prima quando dicevi che tu mentre parli con una persona la previsualizzi, pensi come potrebbe essere un'immagine, come potresti rappresentarla, eccetera, (ride) è bellissimo perché in un contesto completamente diverso, però in questo periodo ti dicevo anche fuori onda, sto facendo questo lavoro, in cui ho il mio spazio di uno o due minuti, che arriva alla fine di, non so, magari 3-4 ore passate con questa persona, nella quale gli abbiamo registrato dei video, fatto delle cose. Perciò in quei 2-3 minuti devo fargli la foto. E allora, mentre solleci chiacchiero così, come dire, cerco sempre di capire, questo mi ha insegnato Torinbert, ok? Mi ha detto, quando ho fatto una foto a Torinbert, ad esempio, lui mi ha detto, ma perché non non parli di me? Cioè, non non mi fotografi fotografando i capelli? E gli ha detto, e perché capelli? No? E lui fa: è perché è la prima cosa che mi hai detto quando sei entrato, perché lui c'è stato ciuffo meraviglioso, no? Cioè, sta questo ciuffo che dice, ma come è possibile che sta quel tipo? Sì, sì. <ride> ma sto ciuffo, è troppo bello. E lui fa: Scusami, ti ha colpito quello di me? Rappresentalo. E allora adesso ogni volta che vedo una persona inconsciamente, come sempre mi è successo, no? Sai, magari dico, ah, mi colpisce questa cosa di lui, questo, non so, può essere un, un dettaglio, una cosa, una... E allora poi penso come rappresentarlo in fotografia attraverso quel dettaglio che parli mm-hmm. di lui secondo la mia rappresentazione. Ed è fighissimo, no? Perché lo previsualizzi e poi quando arrivi, la foto ce l'hai già, se tratta solo di farla. è Importantissimo. Però ce-, ce l'hai già, no? Ed è interessante.
1: Il è importantissimo. In quanto,
0: in quanto fai una fotografia? In quanto, tempo, in quanto tempo fai un ritratto, poi
1: Uff, eh, dipende. Dipende. Mm. Oh, po- possono passare anche tre giorni. Ok, wow. <ride> sì, sì. Sai, ci sono. Mm allora diciamo così se mi accorgo che eh, vale veramente la pena fare un ritratto a una persona eh, quel ritratto lì per me deve essere perfetto deve essere perfetto vuol dire che se quella persona la vedo fare un certo movimento a mezzogiorno sotto il sole magari ripasso la mattina o ripasso la sera per vedere com'è la luce per cui Eh, sono un bel rompiscatole sì (ride) e no, <ride> no, no, è per cui no, sì, è... non, non si tratta di cioè, oh che bel movimento, puff, no mm. cerco di enfatizzare quel movimento nella miglior, nel miglior modo possibile ossia con la, la luce migliore o... e tutte queste cose qui
0: certo. per cui certo. sì, può
1: passare anche una settimana dipende da quanto tempo ecco, questa ricerca
0: piacerebbe tantissimo invece nel mio contesto eh, la cosa è che, finito tutto il, quello che facciamo, eh, dico, ah, adesso vi faccio una foto, e... e questo dice, sì, dai, però, cioè, dai, su, dai, no? Cioè, hai capito? Non vado a fare fuori le palle. E io dico, no, dai, un minuto, un minute, un un secondo, dai, un attimo. E l'altro giorno ho fatto una foto, una sessione, no? E sono andato a vedermi le foto, ho fatto tipo 15 foto, no? In questa session, mini-sessione. Sono andato a vedermi la prima <ride> e l'ultima, ok? Dalla prima all'ultima era passato tipo un minuto e 48 secondi, wow. <ride> capito? E poi lui ha detto, posso andare? Vabbè, puoi andare, va bene, puoi andare, alla fine la foto ce l'avevo no? Eh, Però, no, cioè, è bellissimo perché, come dire, il seme è lo stesso, poi lo svolgimento è diverso perché anche le condizioni sono diverse, magari tu hai più tempo, puoi gestirti meglio la situazione, hai più, più spazio, invece, insomma, per me è in questo momento diverso, però bellissimo, no? Come... Diciamo, l'approccio lo st- no, non è, l'approccio non è lo stesso, però l'idea è la stessa, di base, no? E però l'approccio cambia in base alle situazioni, ed è meraviglioso. Certo, certo. mm. A me piacerebbe tantissimo fare un po' come fai tu. Cioè, indagare, aspettare, vedere, prendersi anche il tempo senza che, insomma, ti corri dipende, dietro.
1: Dipende tanto dal tipo di fotografie che vuoi fare, dal, dal tipo di immagini. Io, come dicevo prima, immagini rubate non ne ho. Immagine rubata ovviamente significa un'immagine fatta in un secondo. A me piace ad esempio molto quando il soggetto guarda in camera e se il soggetto guarda in camera eh, senza dare la la sensazione che la foto sia rubata ovviamente deve essere una foto preparata tra virgolette, deve essere una foto studiata. Per cui sì, Magari il rischio è che, eh, di non voler far sembrare una foto rubata e che magari la foto, non so, sembri posata. Anche quello è un rischio che cerco di evitare.
0: Ah, sì. Ma tra l'altro visto che, ho visto un paio di video in cui c'eri tu in cima a un monte impervio, eh? e la macchina fotografica e un ombrello, e un softbox, e dico, ma chi In alto, nella cima del mondo, cosa fai? Sì. <ride> un um- softbox sì. e,
1: mi, e... Piace, mi piace molto sperimentare, non sono... Allora, prima di tutto non sono legato all'attrezzatura, sinceramente non mi interessa, se dovessi partire con Nikon, Canon, o quello che è, l'importante è che, che sia una buona macchina fotografica. Ah. Però sì, negli anni, in questo percorso mi è... Ho voluto anche sperimentare diverse forme di fotografia, per cui sì, ho fatto un periodo in cui ho lavorato con una medio formato, e ho lavorato col flash, con l'illuminazione, ho voluto farlo proprio in posti estremi, anche quello sì, mh, il prete in cima, ha, eh, lì sono nel Tigray. Eh, quella che vedi in cima lì è una chiesa scavata nella roccia, dove dentro c'è un prete che professa lì di immagini ce ne sono, però sai dici wow, però nessuno ha mai fatto un'immagine con un flash Sai, eh, in quella montagna lì ci puoi salire solo tipo dalle 11 alle 2 di pomeriggio per cui il sole è a picco e c'è sempre quel tipo di luce lì però io ho voluto farla con una luce orizzontale non dall'alto e ma, ma nemmeno io mi sarei immaginato di mettermi in quella, in quella situazione lì. Eh. <ride> Infatti, ho visto, cioè, capito?
0: Eh, no, è meraviglioso, no? Perché c'è que- questa, que- questa montagna, poi c'è un pezzettino in cui uno non ci sta più o meno in punta di piedi e lui è in punta di piedi con questa macchina e <ride> un flash <ride> enorme di fiagli <piangue, ride> oh,
1: no, col tipo che aveva paura di volar via <ride> esatto, eh. esatto. <ride> eh, lo immagino perché infatti eh, una montagna che tra l'altro devi scalare a piedi nudi perché non si può ma va scalata a piedi nudi così per è molti religiosi, religiosi sì
0: eh, Marita ti chiede una bella domanda: come, come sceglie quando una foto è in bianco e nero e quando a colori? Ho visto che sul sito sono miste spesso.
1: Sì. Mm. Eh, come nasce? Lo decido al momento. Decido: De- dipende se il progetto nasce prima di mettere piede a... N- nel paese in cui, in cui realizzo il progetto. Lo decido anche quello prima. Ah, sì? decidi sì. come scatterai? Si. Sì. Oh. Tipo i cantieri di navali, non lo so, esattamente non, non lo so, non c'è, non, c'è, non c'è una legge, non mi impongo una legge, però così mh, con quello che mi dice il cuore. Per il progetto sui cantieri navali che ho fatto in Bangladesh, quello me l'ero sempre immaginato in bianco e nero, sempre. Non so La non regola è sa... ma te lo senti? Sì, esatto, nonostante possa. Non so, può sembrare un peccato, sì, non so, escludere questa, questa non so, questo festival di colori che è anche il Bangladesh, però sì, quella cosa lì è una cosa che ho deciso subito, che mi sono sentito di farla così. E
0: come fai a non farti coinvolgere, cioè, no, beh, sicuramente ti fai coinvolgere emotivamente, però come fai a essere comunque, cioè a trovare la quadra tra il distacco abbastanza per essere concentrato su quello che stai facendo e l'essere coinvolto abbastanza per cogliere l'emozione?
1: Allora, penso che uno dei dei, dei vantaggi che ho io è che mi interesso tantissimo a quello che fanno le persone. Cioè io quando vado nei cantieri navali vedo i bambini che costruiscono da zero un'elica alta 3 metri gigantesca fatta in bronzo non so, probabilmente anche per i trascorsi che ho di lavoro in Italia però è una cosa che mi affascina cioè voglio proprio vedere che cosa fanno, come lo fanno per cui se probabilmente la persona che lavora riesce a a, a notare questa cosa in me per cui vedere che io sono interessato a quello che fanno eh, aiuta anche nella realizzazione della foto Penso che sia un vantaggio grande quello. Se tu, non so, in immedesimati nella persona, non so che è per strada che sta aggiustando le scarpe. al bambino che sta facendo l'elica. Cioè se quello si vede capitare davanti una persona, cioè vede l'obiettivo ancora prima della faccia della persona che gli scappa la foto, puoi immaginare a te che, che, che tipo di foto, che tipo di faccia avrà questa persona. Però immagina invece... Mh, di andare lì e interessarti come la persona sta lavorando come fai ad aggiustare la scarpa ma che filo usi questo tipo di comunicazione è, è, è la cosa che più facilmente ti porterà a realizzare una foto una foto vera insomma
0: certo e qual è il post che chiameresti casa in questo momento?
1: India india? ok
0: sì. è da che ti senti casa mm.
1: sì, perché... nello specifico Varanasi
0: ah me ne ha parlato tantissimo di
1: Varanasi sì. Sì. Mm. E, casa ormai non so questo concetto di casa credo di non averlo più mm. non so non voglio dire che mi sento cittadino del mondo però boh, è un concetto che non sento più quello di, di casa però sì, l'India lo, lo dico da sempre. Quando sono lì mi sento, mi sento lì, sì, mi sento a casa.
0: Okay. E in Italia non sei più tornato per paura che se tornassi ti, anco- ti ancora resti sì. a casa oppure semplicemente perché non è tappa del tuo viaggio in questo momento?
1: No, ancora no. Ancora no. Mm. Sono... Ho fatto anche un progetto in Sardegna l'anno scorso. Eh, però per quanto riguarda per quanto riguarda la fotografia, ancora per il momento non c'è tutto questo grande interesse verso l'Italia sono un po' troppo preso per, d- dall'Asia e dall'Africa per il momento, però non si sa mai. Se ritornerò in Italia non ne ho idea, non lo so, non voglio. Non, non penso, penso okay. forse al domani, ma non al dopodomani
0: ok ok è bello mi piace mi piace questa roba me lo, me lo, me, me lo scrivo su, sulla bacchecca. pensa domani ma non al dopodomani è interessante sì. e... cioè, chiudiamo parlando brevemente di quello che andrei a fare eh, tra due ore praticamente <ride> <ride> già, eh, sì, già dopo
1: domani ehm... eh, ah. niente allora Anche questo è un progetto a cui tengo tantissimo, a cui sto pensando da da anni probabilmente. È un progetto che mi porterà in Africa per un tempo indefinito, come come dicevo prima. E niente, si tratterà... Non voglio scendere troppo nei particolari, nello specifico, però tratterà il commercio di di zanne, dell'avorio e di corni di animali... Che sono, che sono in via di estinzione. Come dicevo prima, eh, è un progetto a cui tengo molto e, e tra l'altro voglio menzionare RCE, eh, aggiungendo che probabilmente mh, è un progetto che non riuscirei a realizzare se non fosse per il loro aiuto, per il loro supporto. Eh, e niente, <ride> cercherò no, è... di, sì, quando sarò lì, eh, è, è un po' difficile, è un progetto abbastanza difficile e complicato, non voglio usare la parola pericoloso perché mia mamma mi sta ascoltando, però <ride> <ride> però, sì, eh, è, è un po di... è, è quasi impossibile prevedere quello che succederà, per cui eh, mi è un po' difficile parlarne. Certo, no, no. Eh, però... Però è
0: interessante il fatto che comunque tu sia riuscito a realizzare questo, cioè che tu po- potrai accedere a, insomma, a questo tipo di esperienze. Grazie al fatto che uno sponsor esterno ti abbia dato un appoggio sì. e peraltro senza, ehm, come dire, nessun vincolo editoriale in qualche modo, no? No, no. Eh, questa e questo... è
1: esattamente la primissima volta in cui mi capita di lavorare, eh, diciamo, con quello che è diventato quasi partner. Eh, con RCE eh, come ti come dicevo all'inizio io non, non cioè lavoro sempre da solo non, non voglio fare non ho mai fatto lavori un assignment un mm, assignment non mi ricordo come si dice in italiano comunque uh, un... su commissione diciamo mm. sì. eh, però stavolta sai parlando con RCE che è un negozio un negozio di usato a cui mi rivolgo da, da tempo. A loro gli si sono avistate le antenne quando, quando gli ho parlato. E sai, mh, loro hanno, hanno da, da anni hanno sposato questa cosa qui del, del Save the World, per cui quando gli ho parlato di quello che andavo a fare a loro è interessato parecchio, per cui subito si sono lanciati, hanno, mi hanno proposto la collaborazione. Una collaborazione che tra l'altro o no, nome si, si chiama Save the Wild e, e questo loro grande appoggio che mi hanno dato si trasformerà in una sorta di live giornaliero per cui io appena possibile cercherò di condividere video e foto di quello che sto facendo giornalmente e, e loro lo, lo condivideranno
0: una sorta di diario... Sì, una sorta di
1: diario di viaggio, sì. sì sempre è che... possibile.
0: Certo. Devo dire che RC è comunque sempre avanti un passo su queste robe, perché ehm, non è più, cioè, non è solo, come dire, un negozio di fotografie, che poi adesso è una catena, no. tra l'altro, in tutta Italia, anche, anche in Europa, però ehm, abbina, come dire un progetto imprenditoriale ha una missione imprenditoriale e sì, questo sì, è particolarmente sì. interessante e poi anche loro, come te ascoltano molto le persone infatti io mi sono innamorato di loro perché eh, la prima volta che eh, ricevetti la loro attrezzatura anzi la prima volta che ebbi una necessità di uh, avere uno scambio avevo, mi si ruppe praticamente una macchina fotografica, il giorno, tipo due giorni dopo avevo 8478 servizi no? Eh, allora <ride> mi ho chiamato e ho detto senti ti, ti prego devo fare un cambio, devo fare una roba senti, se io ti mando questo tu mi e eh, praticamente loro mi, mi hanno fatto questo scambio senza conoscermi, in fiducia, no? in qualche modo, perché abbiamo fatto uno scambio, gli ho detto, guarda, ho questa roba qui che devo vendere, devo comprare questa, eh, ti faccio le foto, ti va, e loro, la prassi sarebbe che arriva la roba loro, poi loro ti mandano indietro la roba, e in quell'occasione facciamo uno scambio proprio, cioè il corriere mi lascia un pacco, mi diede l'altro, così io oh, riuscivo a, a portare a termine il lavoro. No, Poi mm. da quelle volte ci siamo conosciuti e devo dire che ho sempre apprezzato questo loro lato molto attento anche... Alle persone, al sociale, è, è bello. E sono contento che abbiano promosso il tuo progetto. Sì, il, bello,
1: il bello è anche quello che mi, rende, che mi rende felice che è nata anche un'amicizia, oltre, oltre alla collaborazione. Però sì, sì questa cosa qui mh, ha sorpreso anche me. Non, sinceramente non è una cosa a cui sono abituato. Bello. Allora, facciamo... Parlare al telefono una persona che ti dice sì, sì, domani te, te lo invio, guarda, fiducia assoluta, pazzesco. Eh,
0: sì, sì, no, no, è eh,
1: eh, adesso ce li ho su whatsapp e ci parlo soprattutto con stefano che saluto <ride> esatto, è, è un grande veramente un grande sì, eh, no, div- no. siamo diventati veramente praticamente quasi amici
0: mm. vabbè stefano sì è eh, tipo eh, no, sì. Giusto, eh, poi vabbè <ride> ho mille <preso> <ride> aneddoti da, da raccontare divertenti su, su stefano perché è davvero eh è proprio una di quelle persone che quando ci chiamiamo ci dobbiamo prendere una mezz'ora sia io che lui perché stiamo al telefono mezz'ora cioè solo per dirci ciao ma poi in realtà andiamo giù e iniziamo a chiacchierare e, ok ok allora facciamo così, visto che di questo progetto è anche bello che tu lo svelerai passo passo attraverso RCE quindi insomma è bello questo rimaniamo che quando tornerai ne parleremo in modo più approfondito insieme se ti sì. va ho una live sì. di
1: No, okay. quando torno non c'è nessun problema, però sei... oh, okay. Okay. volevo specificare che questa cosa qui che devo cercare di proteggere anche un po' il progetto stesso, per cui non mi va di sperperare troppo. Eh, so, no, no. Era, giusto... Coll...
0: Era giusto citarlo. Perché, da una parte, era giusto anche semplicemente perché è stato RC a, a, a dirmi, guarda, c'è cioè, questo ragazzo interessantissimo, eh. io ti ho conosciuto, poi ci sei messo in contatto, tu partivi tra davvero tre giorni, ti ho detto, dai, facciamola prima che tu parta, che è interessante, ah. no? Visto che nell'ottica poi stare in via otto anni, abbiamo detto. <ride> <ride> sì, <sarà> quelli. <ride> saranno
1: quelli. I tempi saranno quelli.
0: Esatto. E, e no, e quindi questo. Però, volentieri, ecco, poi ne lo sviscereremo più approfonditamente. Volentieri, sì. E magari in quell'occasione anche con le fotografie. se certo. Che è una cosa che di solito non faccio con Vivium. Però, vabbè, insomma... Ho un po' di idee e quindi potremmo sperimentare anche queste idee insieme. E tra l'altro Giorgio dice, visitate il sito di immagini bellissime dove si percepisce l'empatia tra fotografo e soggetti fotografati. Si capisce la grande capacità di osservare, capire i sentimenti e prevederne i movimenti.
1: Grazie mille. Allora, molto gentile. Molto Grazie. Bello. Gentile.
0: Grazie. Allora, io di solito finisco le interviste con tre domande. Semplici mm. e veloci. In realtà la terza non è molto semplice, quindi, però, vabbè. questa. <ride> però ormai ho preso questa abitudine di chiuderle così da sempre. E quindi questo è. Ah, allora, bello. la prima è un libro che consiglieresti, Città della Gioia.
1: Okay. <ride> la sapevo, però, ho detto magari vuole Città della Gioia. Okay. La Città della Gioia, mi raccomando, segnatevelo perché è un libro sconvolgente. Un libro che vale a letti, sì
0: la città della gioia poi senti questa era la difficile no no questa era la facile la terza è la difficile però vabbè ma per te non lo sarà Eh, seconda domanda un libro eh no scusami una serie tv o un
1: film che consiglieresti? allora un film Into the Wild
0: ok beh sì ti ti Eh,
1: senti sì insieme alla città della gioia probabilmente sono i, i due input che mi hanno fatto uscire di casa sicuramente tra l'altro into, into the wild. Mm.
0: io ho vorrei dire letto ma in realtà non l'ho letto l'ho audio ascoltato che è questa nuova so, è bellissimo perché da, da, cioè se tu l'immagine che io ho degli audiolibri era quando avevi la cassettina in macchina mettevi la cassettina presente quella roba lì tipo con lo nastri con quella che ti narrava ed era una roba più da bambini invece adesso devo dire che con gli audiolibri vado via manetta, ed è una figata, no? Perché tu eh, ti prometti di ascoltare dei libri che magari, eh, non so, sei curioso di leggere ma non hai mai letto, magari poi ti rileggi, no? Con calma, però, insomma, eh, vabbè, insomma. Comunque mi sono ascoltato eh, un indovino mi, di, un indovino mi mm. disse di Terzani. Terzani. E, ed è meraviglioso. e Mi è venuto in mente, perché prima citavi il fatto che hai usato i treni mm-hmm. per muoverti in India, no? E lui nell'indovino mi disse che non vi spoilerò, no però diciamo è la storia di lui che e questo lo dice proprio all'inizio del libro alle prime quattro pagine quindi posso dirvelo eh, praticamente si va da questo indovino che gli dice che eh, non deve assolutamente prendere aerei per un anno perché la profezia se no, cioè, se no eh, potrebbe morire su un aereo no? e dice quindi tu non devi assolutamente prendere aerei per un anno però dice vabbè decide di crederci anche se molto scettico e da lì parte un'investigazione eh, nei confronti degli indovini di tutta l'India, no? viaggiando in India attraverso treni, mezzi di trasporto, eccetera. E raccontava di quanto fosse bello muoversi mh, via terra, no?
1: per... e, e non nella pancia di un aereo. Esatto, esatto, mm.
0: sì. Perché poi se, tipo, il panorama cambia molto più lentamente, vedi proprio come cambia. Ed è davvero interessantissimo. Quindi mi è venuto in mente prima quando parlavi dei treni, e poi mi, mi è sfuggito e l'ho ripreso adesso. Eh, mm. Bellissimo. Ok, quindi il, il libro ce l'abbiamo, eh, fin ce l'abbiamo, rimane un oggetto sotto i 10 euro che pensi possa essere utile e interessante.
1: Dai, perché non me l'hai detto prima? Eh, perché,
0: perché mi piace questo brividino finale, capito che lascia così. Mm,
1: allora, siamo qui, 20.000. Allora, di, di, <ride> un oggetto sotto i 10 euro che pensi. Vabbè, il libro. Mm, non lo so. Un oggetto sotto i 10 euro è difficilissimo ti,
0: pensi, ti leggo un commento che è appena arrivato Marita dice, sì. bella intervista, concordo con Giorgio in pieno, Giorgio il ragazzo del commento di prima e poi è bello che anche durante questa intervista si vedevano le emozioni dei viaggi fatti da Mauro proprio mentre parlava ed è, vero. ed è vero, traspare
1: molto la tua emozionalità Hai allora con 10 euro io, io se avessi 10 euro in tasca li investirei per un biglietto del treno
0: ok vedi che, vedi che, allora io lo ripeto tutte le volte tutti gli ospiti ogni volta che io ho questa domanda mi maledicono ogni volta eppure io non le faccio prima perché prima mi avresti detto un'altra roba invece qui, capito, mi dici questo che è bravo perfetto.
1: bravo, perfetto che sono, sai perché mi è venuto in mente perché sono esattamente i soldi che ho speso per andare da qui a a Santiago ah tra l'altro due mesi fa ho fatto il cammino di Santiago e per arrivare da Barcellona alla prima tappa ho, ho preso il treno e ho pagato esattamente 10 euro mi è venuto in mente per quei motivi bellissimo bellissimo il cammino di Santiago dovete farlo vi portate la città della gioia vi fate una passeggiata di quattro settimane bellissimo veramente bello
0: oh, adesso vado su Amazon la prima roba che faccio mi compro sta città della gioia perché <ride> non lo so mi ha fatto io... una
1: testa così sì no no è. <ride> eh,
0: cioè, me l'hai già detto più volte, però non so, c'è qualcosa che mi attrae, quindi io a vado a prendermelo subito. Sì, no. eh, tra l'altro, cammino di Santiago che è l'unico viaggio che consiglieresti, mi dicevi, no?
1: Io, sì, come dicevo prima, è difficile che consigli un viaggio se più che non conosco la persona proprio a fondo. Eh, però il cammino di Santiago, sì, è una cosa che ha sorpreso tantissimo anche a me, eh, sai io ci sono andato a testa alta dopo anni che viaggio di qua e di là ho detto figurati Santiago vabbè. ci facciamo una passeggiata invece veramente sorprendente
0: Ma ci sorprendente
1: hai... sempre per le persone tornando, tornando alle persone quello che dicevamo prima ah, mi è hai capitato fatto... di conoscere delle persone eccezionali hai fatto tutto il cammino dall'inizio alla fine? no 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 no, ho fatto solo 500 km
0: <ride> solo che sei. Sì. Allora, una mia amica che ho anche intervistato Fotografa bravissima anche lei, si chiama Beatrice Morici, eh, fotografa principalmente di matrimoni. Quest'anno, visto il lockdown, è rimasta ferma e dopo l'intervista che abbiamo fatto a inizio marzo è stata proprio una delle primissime ragazze che ho intervistato, forse tipo la terza o la quarta. È partita e ha fatto la francigena. Mm-hmm che è sì, praticamente è. Eh, il cammino di Santiago, tra virgolette italiano, poi magari messo così il paragone non calza nemmeno bene, no? però è praticamente una via che parte da, dall'Alta Italia, mi pare dalla Svizzera, se non vado errato, e scende fino ad arrivare, adesso non so, Roma forse? Non so, comunque mm-hmm. arri- sì. arriva giù per tutta l'Italia, e se l'è fatta a piedi, e ha fatto anche un racconto fotografico interessante, bellissimo, e... bello,
1: bello. No, no? Stupendo, sì, stupendo. È stupendo, davvero, davvero boh, indescrivibile però sì da fare, segnatevelo questo per dire che sì ho, ho imparato che effettivamente non serve andare all'altra parte del mondo per conoscere persone straordinarie ce l'abbiamo, ce l'abbiamo davvero dietro casa bisognerebbe imparare non lo so, ad aprire un po' di più gli occhi forse Merissimo.
0: Mauro, io ti ringrazio è stata una bellissima intervista è stato un piacere un piacere, vero. Mm. piacere mio Oh, grande per insomma, grazie per la disponibilità per essere stato con noi anche prima del viaggio so che comunque è vero ti ho preso all'ultimo ma è un, peri- un momento caotico immagino anche molto e- emozionale emotivo quindi grazie per la sì, disponibilità davvero.
1: assolutamente in questi due o tre giorni prima della partenza sono molto nevrotico. però <ride> insomma dai, mi ha fatto bene dai, mi ha fatto bene sta chiacchierata
0: bene grazie anche a sì. me ha fatto bene sì. e ringrazio tutte le persone in chat ringrazio RCE per, insomma, per avermi dato il consiglio di, di con... insomma, lo spunto per conoscerti e anche poi per intervistarti grazie a tutti
1: e buona serata ciao. Ti ringrazio anch'io, ciao a tutti ciao ciao ciao, ciao. ci vediamo presto.